0: ИСТОРИЯ
1: В эфире программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ». Сегодня у нас выпуск программы специальный. Это «Ответы на вопросы». На вопросы отвечает автор ведущей программы «Историк» Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ну, а задают вопросы от лица общественности Александра Ромашова. Это очередной выпуск из серии «Ответов на вопросы», которые выходят в эфир раз в три месяца. Да, раз в квартал. Итак, давай сразу Не будем тогда тратить время напрасно И начинаем, у нас очень много вопросов Я боюсь, что все мы не успеем осветить Но хотя бы коротко пройтись успеем Итак, Алексей Волчанский просит Расскажите, Сергей, что было до крепостного Права на Руси Я вот с удивлением узнал, что оно началось Со времен стенки Разины Я понял, что до этого у меня черная дыра в истории Спасибо за рассказы, очень интересно
0: Алексей, ну давайте мы, наверное У меня есть идея сделать передачу Про русское крестьянство, да, про все эти вещи Ну, наверное, крепостное право было все-таки с 1649 года, пораньше, там лет на 30-35, но вы абсолютно правы. Поговорим об этом.
1: Хорошо, тогда следующий вопрос. Хотелось бы узнать больше о русско-турецких войнах, об интересах Российской империи на Балканах 18-20 века, истории взаимоотношений русского и сербского народов.
0: Поговорим. Программу
1: сделаем отдельную, так И позволю себе предложить еще одну тему Берия в различных ипостасях Было бы интересно послушать о нем, например, в качестве Ответственного за создание ядерного счета СССР
0: Знаете, у меня уже даже В списке тех программ, которые Я ставлю. ну, так, дорогие Друзья, понимаете, вот у меня есть определенная какой то скажем так, своя идеи, когда какие передачи делать. Понимаю. То есть у меня... ну Свой там, план. Самое простое да, в этом плане, то что, наверное, что должно быть про советское время, э, или, ну, в смысле, ближайшая к нам история, а следующая передача должна быть какая-то или э, московско-русская, или древнерусская, понимаете, да? Вот так вот. То есть у меня как-то строится, и, наверное, когда я говорю об одном и том же там, рядом, то я, скажем, если э, тема ближайшая, к тому же, о чем мы только что и говорили, я, наверное, ее раскрою немножко попозже. Есть у меня в плане Лаврентий Павлович Берия.
1: Отлично. Ирина спрашивает, слышала, что 4 июня самый страшный день в истории российской монархии. Почему?
0: Да, Ирина, действительно. В принципе, в принципе это считается, ну, как бы, не то, что считается. Действительно, я разговаривал с монархистами нашими, они считают. Ну, во-первых, в этот день был расстрелян царской семьей Николай II. По старому новому стилю, понимаете, да, не 17 число, не 17 июля, да, это раз. Во-вторых, в этот день был убит Андрей Боголюбский, в этот день э, был убит еще Иван Антонович Иван 6. по-моему, еще кто-то. А вот, то есть, действительно, в эти дни, в эти дни э, многие монархи почили в обозе, да, поэтому, да, он действительно черный день.
1: Хорошо, следующий вопрос, Ник Смирнов, объясните фразу, Столыпин спас Москву в 1941 году
0: а, Ну, дорогие друзья, понятно, что Столыпин был убит 1 сентября 1911 года, угу. а сражение за Москву было через 30 лет Понятно, что отказывать какие-то там сообщения или приказы он не мог, но действительно ходит такая фраза, в чем ее сущность том, что когда Столыпин начал свои реформы, началась переселенческая политика, то есть это было начало, начало 20, ну, с 1996 года по 11, где-то очень сильное переселение, за Урал переселилось от 4 до 6 миллионов человек, после этого они дали там, извините, потомство, и как раз те люди, которые родились в Сибири благодаря Столыпинским реформам, они были призывного возраста в 1941 году, и как раз сибирские дивизии, так называемые, да, битвы под Москвой, которые были брошены, да, из Сибири, формировались, В Сибири на и остановили немца, и прорвали фронт. В этом отношении, конечно, э, да, Столыпинские какие-то преобразования действительно помогли нам в будущем.
1: Ясно. <связывающие> <связывающие> Так, следующий вопрос. Вячеслав, можно ли небольшой обзор районов Петербурга, кто где жил по национальностям, профессиям и так далее в нашем городе?
0: Ну, на самом деле, мы об этом, дорогие друзья, говорили, но давайте так немножко по-быстрому. Немцы жили у нас на Васильевском острове, В основном, да, там жили швейцарцы Финны у нас жили в разное время В разных местах Сначала финны жили в районе Финляндского проспекта Знаете, Саша, это где гостиница Петербург, Ленинград Вот там, вот на этом Куске жили Потом они, скажем так, их центр был На Большой Конюшиной Улице, там финская Церковь, а рядом Шведский собор Они, в общем-то, пересекались И компактно Финны, другие финно-угры, эстонцы Проживали у нас на Ухте Поэтому, если мы говорим, там, там с кувшином Охтенко бежит, угу. да, ну, это мы говорим про Финов, да. На Охте, как известно, родился Георг Оц, да, известный эстонский а, Певец. Певец, да, конечно. Вот. Мусульмане у нас была татарская слобода при Петре I. Это район нынешней улицы Кубишева, вот этот вот район, ближе к Троицкому мосту но это было сначала, в принципе, в принципе, правительство ну, пыталось сделать так, чтобы не христиане не жили компактно, чтобы не было какой-то гетто. В Петербурге гет не было, да? То
1: есть, если у нас жили где-то татары, не было таких компактных Нет, не было. Татар. Вообще,
0: да, чем занимались татары у нас и в Москве в первую очередь? Это были дворники. Угу. А почему именно татары направляли дворников? Потому что они не пьют. Понимаете, да? Поэтому э, компактно, вот как Сталин Сейчас опять на меня летят э, Как Сталин расселял чеченцев э, Когда он их выслал в Казахстан да? Был такой приказ, что Одна семья на один населенный пункт Маленький, ну, чтобы не объединялись Чтобы те, кто там э, Родился, да Он уже потерял такую национальную Когда человек варится в национальном котле Да, своем, да, он его, получается, с той национальности, да А когда он валится среди других национальностей Ему это сложнее сделать Понимаете, да а Вот так же и мусульмане в то время, в общем-то, компактно у нас не проживали Хотя, наверное, можно вспомнить Там какой-то там район там, На Лиговке там, и прочее Ну, везде жили Нет, это не значит, что там а, нам как-то а, было запрещено или прочее Евреи, кстати, тоже не имели определенного да. места да, Ну, центр был у них на, на нынешнем Ермском проспекте, да, как всегда а, Вот, около синагоги Но не более того то есть, к началу 20 века мы уже мы говорим, что не, не было уже национально, национальных районов нашего города. Они потихонечку отмирали. Потому что у нас много, империя многонациональная, национальностей у нас много, и каждому дать свой маленький угол. Да? Это Москва может сейчас делать, да, как бы, да, давать там разным национальностям разный угол. Да? В Петербурге такого никогда не было.
1: А почему так получается, что на Западе? Вот читаешь, например, э, в Париже, там, где-то такое-то, еще где-то.
0: А потому что, понимаете, надо вот понимать тоже ситуацию. Для французов, англичан, американцев, да, толерантность играет какую-то роль, ну, какую-то, понимаете, да, все равно афроамериканец плохо понимает белого американца, да, все-таки у них ситуация была такая, да, и поэтому... Поэтому, когда переселяется, извините, араб из э, стран Магриба, там, бывшей колонии французской, да, он все равно воспринимается, как человек второго сорта, да. Ведь, ну, вот фильм был такой, патриот, патриота, может быть, видели, о вкладе э, марокканских и алжирских дивизий в, в победу, ну, в, в, в сопротивлении генерала Деголя во время Второй мировой войны Так вот эти люди действительно Они, скажем так, проливали свою кровь Многие погибли и прочее Но их потом французы обманули Им не дали гражданство То есть если ты принимаешь присягу в пользу Франции Если ты воюешь, да, гражданство получили Не дали, да? да Или, например, вот в Сенегале Значит, их не заплатили То есть там было восстание после войны Африканских войск, потому что им просто не заплатили Ну, деньги не пришли, ну, а кто они такие там, да? Подождут месяц, подождут два. А если нет, сразу пришли там какие-то войска, там, типа иностранный легион, и расстрелял этих восставших. Поэтому там, скажем так, не надо сравнивать отношения россиян к другим национальностям и отношения европейцев и американцев ну, к этим или другим национальностям. Поэтому разница есть. И поэтому, когда араб приезжает... Во Францию они уже там в трех поколениях живут, понимаете, да, но они не сливаются с обществом. Mm-hmm. Потому что французское общество это тоже не хочет. Пожалуйста, там работайте дворниками, продавайте что-то там, играйте в футбол, да, но министрами вас никогда не сделаем, руководящий фирм никогда не сделаем и прочее. Поэтому в процентном плане там уже, конечно, там все зашкаливает, там, и, скажем так, ново-французами, да, но все равно руководство там, или там с приставкой до, да, там. Дворяне какие-то, или еще кто-то Они держат, то есть, да, пожалуйста, вы можете Там э, у нас жить, работать Да, там, получить какие-то социальные вещи Как мы, да, но власти мы вам Никогда не отдадим, поэтому это Не нравится, конечно У нас, да ради бога, у нас много национальный народ Да, у нас не было такого взгляда Как в Европе, да, хороший индеец, мертвый индейец Такого в жизни не было. Но, с
1: другой стороны, к нам пока еще, слава тебе, господи, не приезжают арабы. Минуточку. И а,
0: арабы приезжают в те страны, где страны, да, которые хозяева, да, то есть это э, метрополия, которая была, то есть это ответ Франции на ту колониальную политику, которую они проводили, или англичанам, когда у них там приезжает большое количество пакистанцев, да. Это вот, пожалуйста, вот Англия, да, Лондон, да пакистанский город, там, в реги... в каких-то районов, да, это вот ответ на то, что они там, да, к нам они не приезжают, потому что они, но ну, здесь абсолютно чужие. А там хотя бы есть какое-то чувство вины у власти, да, за то, что они там творили.
1: Хорошо. Переходим к следующему вопросу. У-у-у. Инал, наш учитель, сказал, что русские осетины – один народ, но распавшийся в древности. Правда ли это?
0: Инал, ну, скажем так, ну, наверное, конечно, осетины и русские – из разной языковой группы, да, а, там все-таки осетины если, да, это, а, скажем так, иранская иранская группа языков, да, у нас славянская, но действительно она достаточно близкая, близкая. Когда-то действительно возможно мы были одним народом. А, если какие-то у нас связи, ну да, да, наверное, вот, и мы на передаче во время про князя Олега вещего, да, говорили там, сколько было человек с иранскими с иранскими именами. Вполне возможно, они были осетины. И в Былинах тоже есть такие осетинские мотивы. По-моему, Вольга Селенинович, когда он умер, его похоронили в каменном гробу. Ну, славян не хранили в гробу, их хоронили в курганах или сжигали там, понимаете, да, в языческое время. Да, вот как раз каменный гроб, это тоже такой осетинский, сказок осетинских. Ну, что-то вот проходит. Ну, мы все равно братский народ из одной страны. Это понятно.
1: Следующий вопрос от Александра Уважаемые авторы программы, большое спасибо за программу Хотелось бы попросить Сергея Валентиновича Сделать передачу про советско-японские пограничные конфликты Делаем Хасан Халкингол, Сергей, давно обещаю Будет, будет, сделаем. нет, ну на да. самом деле подождите
0: да, ну, Также было бы
1: очень интересно узнать про историю образования Современного государства Монголии Влияние на этот процесс российских представителей Конечно, расскажу Это про Лангера Фонсакенберг Да,
0: Штюренберг, угу. обязательно
1: Хорошо Алексей. Александра, добрый вечер. Спасибо, что ответили в прошлый раз на мои вопросы. У меня один вопрос. Как относится к Иакимовской летописи Татищева, Сергей? Дает ли она новые знания к уже существующему массиву? Исследователь Толочку заявляет, что эта летопись сфабрикована Татищевым. Какова ваша позиция?
0: Сложная позиция. Понимаете? Ну, я напомню тем, кто не в курсе. Иакимовская летопись это одна из тех документов, на которые опирался историк Татищев. Один из первых Авторов истории, ну, истории государства нашего, нашего народа. Но она пропала, она исчезла во время пожаров московских еще в середине 18 века, а притом Татищев как бы ее не печатал, а с ней полемизировал. То есть говорит: что mm-hmm. вот есть такое, там, да. Он пропускал многие моменты, мы как бы не знаем. Нет у нас однозначного ответа по поводу Якимовской летописи. Некоторые считают, что то, что он пишет, это там в основном про крещение Руси, про Новгород, там описывается, да? Есть правда. Есть правда. Даже вот археологи, по-моему, от Рыбаков даже, археологи, они раскопали, когда капище древних славян в Киеве, то обнаружили, что капище находится на плинфе. А плинфы – это кирпич греческий, из которого делали церкви. И как бы некоторые делают как раз вывод, что как раз упоминание о том, что Святослав разрушил церковь святого Ильи, которая была в Киеве еще до принятия христианства, которую княгиня Ольга построила ее мать, да, что вот как бы это вот доказывает. Ну да, какие-то вещи доказательные, какие-то бездоказательные, какие-то вещи, если он даже придумал, то, скажем Который он просто не знал документы, которые сейчас появляются, появились и являются для нас источником. То есть, мое личное мнение да, историка Сергея Ванисиновича что, наверное, все-таки она исторична, этот, эта летопись. Но где-то процентов э, 45-50 процентов историков, наверное, говорят по-другому. Ну и хорошо.
1: Следующий вопрос расскажите о войне в Испании в тридцатые годы кто с кем воевал и на чьей стороне и зачем там воевали русские?
0: Uh, — Действительно, в 1936 году произошла гражданская война в Испании. Uh, она произошла после того, как в 1931 году была свернута uh, династия Габсбургов, uh, извините, Бурбонов в Испании, Альфонс XIII, француз, uh, испанский король, да, он умигрировал от Хуан Карлос, который до недавнего времени был испанским королем, это его внук, uh-huh. да, сейчас вот Филиппе, это его правнук. Он уехал в Италию, потом его Франк обратно забрал. Так вот, понятно, что после революции они не поделили власть, и какой-то части, части населения Испании не понравились те преобразования, которые делали левые. И вот во главе с диктатором, э, с генералом Франко, героем войны в Марокко, он действительно был очень популярным человеком и прочее, в 36-м году началась война. А левому, левому правительству в Мадриде, которое... Контролировала где-то Ну, де, ну в половину территории Испании, половину территории Испании контролировали фалангисты, так называемые, да, то есть, вот правые с Франка, да, а второй левые туда коммунисты входили э, в правительство например, Долоруси, и бороли, знаменитые, да, там и прочее. Вот, они попросили помощи у Советского Союза. И Советский Союз туда отправил своих, э, э, своих инженеров, своих специалистов. Летчики там воевали, там, Смушкевич, знаменитый. Адмирал Головко Генерал Тюленин Ну, многие герои новой войны Великой Отечественной, да, впервые столкнулись с немцами там Почему с немцами? Потому что с одной стороны Воевали, кто помогал левым, да Это в основном, кроме Советского Союза, помогали еще Различные либеральные Настроенные люди, как Хемингуэй Например, да, там был, служил и воевал да, О ком знаменит колокол, знаменитое произведение А правые, правые Как раз помогали Франко да? Именно дивизия Кондрон Авиационная, авиадивизия немецкая По-моему, она бомбила Гернику Знаменитую, да, вот эта история Итальянцев было много, с одной стороны Вопрос, за кого воевали русские? Русские воевали и с той, и с другой стороны За, за красных э, воевали э, Советские граждане а за фалангистов воевали дети эмигрантов в большом количестве mm-hmm. То есть для них это предложение было гражданской войны Для белых, да, которые вели их родители То есть вот такая вот трагедия Но что надо сказать, когда Франко победил в 1939 году Он практически сразу после этого, ну, через некоторое время Забыл о гражданской войне, он сказал, что война закончилась и сильных репрессий не было. Да, коммунистов там еще ловили и расстреливали, но в основном за шпионаж в пользу нашей страны и прочее. да. Но так вот большой, крупный гражданский э, После этого раскола общества уже не было. То есть Франко удалось как-то утихомирить испанцев. Она и переросла народ.
1: в войну с немцами. Ну, понимали, с испанцы,
0: испанцы за то, что немцы им помогали, они принимали участие во Второй мировой войне, э, скажем так... э, Голубая дивизия Да э, Голубая дивизия э, Испанская воевала под Ленинградом Она как раз воевала В Царском селе Она стояла с одной стороны И с другой стороны еще часть э, Голубой дивизии воевала в Новгороде Вот э, там Свято-Георгийский собор В Юрьевом монастыре И там вот как раз они прятались Испанцы Э, э, Да и как бы они здесь воевали тоже но это не все страны, это были добровольцы, те, кто еще не навоевались. Или продолжали мстить, да, как если человека там... Э, э, русская, русский летчик э, там сбивает кого-то или бомбит э, испанский город, да, и все там погибают. Если кто-то выжил, понятно, он идет тоже мстить на нашу территорию. То есть для них гражданская война тоже не закончилась. Но говоришь о том, что испанцы были звери там. Нет, такого, конечно, не было. Э, ну,
1: наверное, все. Алексей, в рекламе программы звучат такие слова: Шпионы и их женщина. Расскажите ага. о каком-нибудь самом ярком шпионе, истории которого вам наиболее интересна. Также хотелось бы услышать и про их женщин. Спасибо.
0: Ну, наверное, давайте объединим шпионов и женщин. А, наверное, самое интересное шпион была Мата Хари. Она была двойной агентом, да. Зули ее фамилия, голландка. Она воспитывалась в Индонезии, тогда это была колония Голландии в начале 20 века. И приехав. Потом не в Голландии, а в Париж Она себя позиционировала как жрица любви Танцевала обнаженные танцы В одном из кабаре Парижа была очень популярна. На нее, да Очень цеплялись мужчины Один из них был помощник военного этажа России А потом оказалось Что она была немецкая шпионка В общем, ее расстреляли В самом конце Первой мировой войны Французы но как бы тоже спорный Кто-то говорит, что она не была шпионкой Я думаю, она была шпионкой, ей было интересно Но то, что она была шпионкой еще и французского генерального штаба Французы об этом говорить не любят То есть вот она, наверное Ну давайте сделаем какую-нибудь передачу про шпионов
1: Давай угу. Напоминаю, что в эфире программы «Виват. История» В студии Сергей Виватенко История, который сегодня отвечает на вопросы наших слушателей Игорь из Киева спрашивает Добрый день, расскажите немного о Збигневе-Бжезинском И его вкладе в отношения США, СССР и России Спасибо
0: но вклад-то, конечно, у него отрицательный. Игорь. Если говорить о Збегениу Жезинском, то это американский политический деятель, скажем, геополитик, ученый, который родился ну, польского происхождения. Ну, понятно, Збегениу Жезинский. Он родился в семье польских дипломатов. В Харькове родился на улице Альминского. Это там было тогда консульство в 1928 году, консульство Польши в Советском Союзе. А, Но ну, по другим данным, он пишет всегда Варшава, что его родной город По-моему, это не так Но это не важно, на самом деле а, Значит, с 30-40 года, то есть с 38 года семья его жила в Соединенных Штатах Америки То есть никаких там сопротивлений, никакого, скажем там то, что он встретил русского оккупанта там, в 1939 году, там, этого не было, конечно. Он жил в Америке, закончил американский университет, является гражданином Соединенных Штатов Америки, но как поляк, который ненавидит русское и православное. А вот Как многие поляки, скажем так, извините. И, конечно, его, его деятельность была направлена против Советского Союза. Более активным и популярным как политик и как ученый он стал при президентстве Картера. Он восхваляет себя тем, что именно он устроил нам провокацию, устроил нам красный Вьетнам, как он сам говорит. То есть, благодаря его действиям мы посл... были посланы наши войска в Афганистан, чтобы мы там, как бы в болоте. Вот... Он позиционирует себя как организатор Сопротивления советским Войскам, но не любит Говорить, что он организовал Аль-Каиду В принципе, наверное, все-таки Организовал, Это был один из организаторов Аль-Каиды, да, который сейчас Воюет против него Против своих хозяев против Соединенных Штатов Америки Сейчас он уже Престарелый, разные Вещи говорит, но все равно, конечно Наверное, больше у него антирусских вещей Так и остается то есть, если говорить с ним, стоит ли с ним переговоры вести? Ну, наверное, стоит, хотя человек уже старый, да? Но стоит ли ему верить? Я думаю, что нет.
1: Следующий вопрос от Широва А.С. В своей передаче об Блинкольне вы позиционировали джефферсона как рабовладельца, а он боролся с рабством. В 1806 году он запретил вывоз африканцев из-за рубежа, и жена его была черной. Вот ну, такое.
0: давайте так, Томас Джефферсон, президент США, третий, да? А, ну, наверное, не жена у него была черная, а одна из наложниц у него была африканкой. Давайте так. Да, действительно, скажем так, от этой африканки несколько детей родились, и то есть афроамериканцы какие-то имеют отношения, которые проживают сейчас в США, имеют отношения к Джефферсону. Но, как говорится, там какая-то семья афроамериканцев, которые ходят, мы потомки президента США джефферсона таких нет. Ну, вроде они где-то, наверное, существуют.
1: А он был мормон? Нет,
0: нет, я говорю про вне связи, не брака. Ну, Он просто, да. Любовница. Ну ну да, любовница, да, я ей говорю про это. Нет, Ну, у него была жена белая, как бы, да, то есть американка, все нормально. Он из штата Мэриленд. Помните, Монтичелла? Был такой телесериал, вот Монтичелла так называлась его его усадьба. Да, действительно, вы абсолютно правы. То, что Джефферсон запретил покупать африканцев, африканских рабов э, из Африки. Это правда. Другой вопрос. Для чего он это сделал? Не для того, чтобы освободить афроамериканцев. Ерунда. Просто, извините, не Мэрилин, а Вирджиния. В штате Вирджиния, который он представлял, а афроамериканцев было перезбытки. То есть там так получилось, что э, в этом штате Как раз в начале 19 века африканцев было очень много, их некуда было девать. И просто Джефферсон, как бизнесмен, решил запретить продажу внутри США африканцев, да, из Африки, из Латинской Америки, откуда из него, да. Зато, да, он получил большую прибыль, он продал свой избыток негров, которые у него родились за последние 15 лет, и на этом хорошо заработал. Говорить о том, что после этого он борется с рабством, я бы не стал.
1: Следующий вопрос: Зачем США сбросили атомную бомбу на японские города?
0: Да, захотели, сбросили. На самом деле, дорогие друзья, надо понимать, что Соединенные Штаты очень тяжело воевали с Японией во время Второй мировой войны. Японцы были, скажем так, очень героические. Они, скажем, воевали за каждый метр территории. Те же самые камикадзе, помните, там, и многое другое. И надо было как-то заканчивать войну. И вот когда была придумана ядерная бомба летом, президент Труман задал вопрос маршалу, начальнику генерального штаба, фамилия Маршал, а, вообще, как нам удастся победить? Да, соглашаться ли на превентивный мир японцы? Был дан ответ, нет никогда и разведки, никогда не согласятся. Следующий был вопрос, сколько вообще американцы могут потерять, штурмуя четыре главных острова? то был дан вопрос а, разведки демографам и прочее, около 12, тысяч, 12 миллионов человек. Понимаете, да? Поэтому, поэтому американцы очень просили Советский Союз вступить в войну против Японии. И, скажем так, 12 миллионов человек никто не позволит, никакой избиратель, да, такое большое количество людей, да, тратить непонятно на что, на и прочее. Вот, поэтому ядерный взрыв и ядерная бомба, конечно, было выходом для него. То есть это, конечно, человек ненавистская и прочее, но они их за людей не считали. Другой вопрос, что американцы тоже европейцев за людей во время войны, этой войны не считали, да? Там э, большое количество глумлений над военнопленными, казни при помощи трубания головы военнопленных, много разных мучений издевательств. Вот Саша, когда было 50-летие победы э, в 1995 году, и центр, э, центр, скажем так, одним из центров скажем так, празднование этого, этого праздника было была Лондон. И вот Маргарет Тэтчер, она уже к этому, там, мейджор, значит, консервативная партия пригласила всех на празднование этой даты, в том числе немцев и японцев, то есть страны проигравшие, да? Так вот, английские, английские ветераны поставили условия, что если японцы будут на праздновании в Лондоне, Тогда английских ветеранов на этом праздновании не будет. То есть они до такой степени э, накушались этими японцами, да, с теми ужасами, которые там творились, да, что они отказались. И тогда, э, и тогда единственной нацией, которая не была на этом праздновании в Лондоне, не были японцев. То есть от японцев У-у-у-у. отказались. Поэтому со всех, всех вещей, да, ядерная бомба воспринималась как бы, ну, такая вот... Эм, Американцы планировали не две бомбы сбросить, а 12-14, сколько у них было После этого еще бросить туда, что такое радиация, еще не понимали, бросить туда десант То есть там могло погибнуть, конечно, ужасное количество людей Но опять-таки, сейчас я скажу, не то что цинично, я просто историк, вам говорю цифры, да? В Хиросиме погибло 300 тысяч человек, а в Нагасаки 75 Дорогие друзья, с Ленинградской блокадой это несопоставимо Это, в принципе, не очень большие цифры, понимаете, да, 75 тысяч, да, уничтожить город, да, поэтому японцы, на самом деле, воевать могли и после ядерного взрыва, но император Хирохита, значит, он как раз выступил за то, чтобы прекратить эту бойню, да, и это было произведено после того, как Советский Союз объявил войну Японии, то есть у японцев не было шанса уже никакого. То есть, если бы э, император бы не выступил, Микадо японский, да, не выступил за окончание войны, война бы продолжалась.
1: Следующий вопрос, Александр. В Тверской области есть село Метное, Недалеко от него находится захоронение более 6 тысяч польских военнопленных. Меня всегда интересовал вопрос, зачем их расстреляли, в чем причина, потребность такого решения. Именно их содержащихся в лагере на территории бывшего Столбенского монастыря. Угу. Ведь на территории Советского Союза находилось намного больше поляков. Часть из них образовали разные военные соединения. Часть была расселена по отдельным участкам нашей Родины, и я не нашел, чем расстрельные поляки отличались от остальных. Не увидел упоминаний, что это были специально отобранные люди с антисоветскими взглядами, или это были люди, представляющие большую для СССР угрозу, чем другие. Спасибо за ответ заранее.
0: Ну, это вот история Катани, да? Да. Ну, как бы тут, понимаете, дорогие друзья, расстрелы были не только в Смоленской области, но действительно, как правильно указали, в в Калининской области тоже. Ну, давайте так. Это сталинское преступление сталинского режима. Сто процентов расстрел пленных любыми, э, любыми Женевскими соглашениями, не Женевскими соглашениями. Это, конечно, безобразие. Да, Это ужас. И люди расстреляли, которые действительно, в принципе, они ничего такого не сделали против нас. Но почему же это произошло? Вы абсолютно правы. Не всех поляков расстреляли, да? Из тех поляков, которые были на территории Советского Союза вот с 1939 или 1940 года. По 41-й, да, вот когда произошли все эти вещи. Наверное, это, ну, я не знаю, там 5% от всех. Итак, ну, давайте с одной стороны. Понимаете, вот позиция поляков антироссийская, антисоветская, она и сейчас истерийна. Знаете, да, все эти выступления с Хитиной, или президента Комаровского и прочих-прочих, антирусские, да, там, ужасные. До войны они были ничем не хуже. И, конечно, нашему правительству надоело все время, когда нас оскорбляет, понимаете? Оскорбляет, оскорбляет. оскорбляет. Но русский мужик долго, долго слушает все это, да? Потом берет оглоблю, да? Вот. Тоже, наверное, такие вещи были. Почему их? Но на на самом деле, на самом деле, там в основном были офицеры польской армии. И в основном это были с фамилией аристократические шляхты. С другой стороны, там было представители интеллигенции, а вот, многие было, скажем так бывшие представили тюремщики полиции Которые были Служили в полиции, там, политической полиции И прочее в Польше, но во время войны Они были признаны в армию То есть, вот по, в этом отношении Как бы были какие-то сложности Может кто-то настучал там про антирусские Там какие-то слова в любом, в любом лагере военнопленных Всегда существуют люди, которые докладывают власти За пайку или по идеологическим вещам Что вот люди говорят плохое там, да вот их собрали и расстреляли. Ну, ужасно, конечно. С другой стороны, дорогие друзья, вот оставшиеся, да, оставшиеся поляки разделились на две части. С одной стороны, это были армии генерала Андерса, польского генерала, который собрал польскую армию. Но они отказались воевать на Восточном фронте. Хотя, понимаете, это время Сталинградской битвы, когда немец пер, извините, на Волгу. Да, в это время генерал Андерс и другие поляки потребовали, чтобы их армия, их армия ушла в Персию, да, в Иран нынешний, да, ушла в Персию, а потом ушла к англичанам на второй фронт, в Северную Африку, да, хотя, наверное, хотя, наверное, здесь они могли спокойно бить немцев, но не захотели поляки, да, то есть они где-то полгода еще добирались там, да, где-то через, ну, вступили в бой, и реально, где-то в сорок году Ну нет, воевали они хорошо Там и монте и Табрук там И прочие-прочие вещи Да, поляки воевали хорошо Но на, восточ... на Западном фронте Многие поляки посчитали это не очень хорошим Надо воевать против немцев Там, где им предлагают да? И организовали армию Людова да? Армию Людова Которая вот и вместе с нашей Нашей Красной Армией Освободила и Варшаву и закончила свое сражение, свой, свой путь в Берлине. То есть, ну, такая вот ситуация, да, плохие отношения. В конце концов, плохие отношения между властью, да. А, извините, нашей власти было прекрасно известно, что министр иностранных дел на столе, на своем столе, да, имел портрет Гитлера. То есть, вот для него это был главным, главным, скажем так, политиком, с которого он хотел лепить житье свое, да. да. Потом это меморандум чертарийского ну, князя, да, тоже деятелями Министерства иностранных дел, который предлагает Немцам, фашистам, нацистам уже Так как власти, объединиться с поляками и Начать войну против Советского Союза Против России, да? Ну, нам все это Доходило, все эти вещи, мы все прекрасно понимали Да, и поэтому Скажем так, я понимаю власть Власть, которая плохо Не то, что плохо, а которая уже До такой степени устала договариваться с поляками О чем Да, поэтому произошла эта трагедия Но это опять-таки сталинское преступление
1: Вопрос от Ольги. Расскажите, пожалуйста, о крупнейших эпидемиях, пандемиях в истории человечества, унесших много жизней и оказавших влияние на ход истории.
0: Ольга, главная пандемия в истории человечества – это любовь. Да, от нее умирало самое большое количество, да. Как она переходит воздушно-капельным путем или еще как-то, да. Но это факт. На самом деле, действительно, эпидемии, как вы правильно заметили пандемии, они влияли на историю. Влияли, конечно, на историю, на чума в Европе, например, или испанка, грипп после Первой мировой войны. Они, конечно, скажем так, охватывали громадное количество населения, от них умирало большое количество людей, больше, чем войну. И она как-то подталкивала население к чему-то, да, или власти к каким-то вещам. Да, действительно, и климат, и болезни, они влияют, влияют на историю. Карамас говорил, что это не влияет, ерунда, конечно, влияет. Когда в начале, в начале 15 века погода изменилась в Европе, да? она повысилась на полтора градуса, стало теплее, то ну, через 40 лет население Европы увеличилось в два раза. Увеличилась территория, значит, не стала площадей для их жизни, да? Именно поэтому поэтому испанцы ну и другие европейцы выгнали арабов из Пиренейского полуострова. Это называемая реконкиста. И после того, как пал последний очаг сопротивления арабов в в Испании, это было 1492 год, были подписаны капитуляции. В этом году как раз э, Фердинанд и Изабелла, испанские короли, отправили Христофора Колумба искать новые земли, да, для захвата, и в дальнейшем их туда переселение, э, переселение людей, потому что их было слишком много. Опять-таки, да? Вот, То есть климат тоже играет свою роль. Да. Я думаю, что мы об этом еще поговорим в какой-нибудь передаче.
1: Спасибо. Андрей, здравствуйте. Кто больше навредил Чили, алиенды или Пиночет?
0: О, Господи. А, дорогие друзья, здесь речь идет о событиях начала 70-х годов 20 века. Значит, до после которого в 1977 году произошел переворот, военный переворот, в котором сказал Агусто Пиночет, да, Сальвадор Альенда, э, социалист был свернут. Знаете, это спорный вопрос, дорогие друзья, на самом деле. Наверное, все правые будут говорить, что Сальвадор Альенда больше. А с другой стороны, левые будут говорить Пиночет. Кто у власти, знаете, это как бы в это время в Чили, сейчас даже в Чили тоже это все-таки рано определенная. Давайте так. Придя к власти, социалисты наделали столько разных ненужных вещей Что привело к тому, что экономика Чили рухнула да? Ну, например, они провели аграрную реформу да, среди арауканов Саша, кто такие арауканы? Это индейцы Это индейцы-ант да? И вот у них исторически жили и прочее А им начали у нас реформа Им это абсолютно было не надо, типа колхозы и прочее, да, поэтому сельское хозяйство Да, руканы ненавидели А экономика тоже Национализация медной промышленности И многие другие вещи привели к тому Что э, Чили была Банкротом, да, дефолт Был достаточно быстрой Ситуацией, мы не могли помогать Чили по той причине, что она находится Очень далеко от нас, Но, в принципе Никак, ничем не могли Кроме советов, да, или Федерик Кастро Как лучше друг Альенды, да вот, Пиночет, да, пришел к власти, жестокий, кстати, он был военным историком, агент ЦРУ, естественно, американцы его спонсировали, ему помогали, он устроил кровавый террор, было уничтожено большое количество людей, это тоже правда, но после этого, скажем так, чилийская экономика, те реформы, которые он провел экономической, так называемая Чикагская экономика, Чикагские мальчики, да, это молодые, молодые экономисты из Чикагского университета, значит, они действительно провели в Чили экономическую реформу такую, по которым сейчас экономика Чили является самой прогрессивной и самой лучшей после США и Канады на американском континенте. То есть, да, при, при Пиночете начали строиться, уничтожать бедность, скажем так, эти фавелы, да, но я не знаю, как они называются в Чили, ну, Понимаете, да, там, где бедная застройка, да? Пиночет с этим боролся, строил для каждого дом с водопроводом, с туалетом и прочее, прочее, прочее. Грамотностью много сделал. Но все равно его ненавидели. Ненавидели за ту кровь, которая была. Поэтому говорить, кто больше, кто меньше, но, наверное, для будущего больше думал Пиночет. А что-то хорошее для простого человека, вот, секундно, да, не подумав о будущем, делал Альенда. Но давайте, как бы, наверное, это все-таки такая больная тема для чилийцев, отдадим, оставим эту тему для них. Пусть они сами разберутся.
1: Вопрос русской истории от Сергея Правда да. ли, что отречения Николая II от престола не было А акт подделан, доказательства приводят Аргументы, что он подписан карандашом А царь никогда карандашом не писал И правда ли, что секретные протоколы По пакту Молотова-Риббентропа тоже подделаны И их оригиналов никто никогда не видел
0: Нет, дорогие друзья, ни то, ни другое подделаны Понимаете Я как вот историк Кто работает в архиве, надо понимать Что любая краска, она в конце концов Испаряется Исчезает ну, медленнее и прочее А вот карандаш, Саша, никогда
1: Да, я уже слышала это Да,
0: поэтому Сталин приказ... все, подписывал за... все... все подписывал карандашом угу. Всегда а, Значит, ты заставлял тоже всех товарищей подписывать тоже карандашом Ну, когда расстрельные списки какие-то, да Он членам полинбюро а, отправлял, как бы мазал их кровью, да Поэтому, с другой стороны, вы понимаете, человек, человек Ну, для него произошел ну трагедия, да Человек отказывается от власти, которую дал ему Бог. То есть он вообще это делать не мог. Я думаю, у нее руки дрожали, и в голове был сумбур, да? Чем подписал, то что увидел. Понятно, да? С другой стороны, конечно, Николай II, некоторые историки считают, делал все возможное, чтобы потом оспорить это решение. Как? Тем, что он отрекся за своего сына Алексея. Он этого делать не имел права, да? Потому что король умер, да? Здравствует король. Если отрекается... Николай II, то сразу, а наследник-то Известен давно был, да Новый наследник, новый царь Царевич Алексей, он отрекся из-за него И когда, в честь брата Михаила И когда Михаил, зная прекрасно Всю эту ситуацию, он понимал, что Брат его подставил, да, он что предлагает Михаилу, в крови уничтожить Революцию, закончить Непопулярную войну, да А вот, а после этого Николай скажет А вот у меня сынок подрос Миша, все спасибо, все свободны, да, уходите И поэтому Михаил тоже отказался стать русским царем. Вот. Да, еще раз, дорогие друзья, я не считаю это подложным. Но я считаю, что Николай делал все возможное, чтобы это спорить
1: в будущем. Давно хотел такое задать вопрос о Дмитрии из mm-hmm. Слышал такую байку, что император Александр III, умирая, взял со своего сына Николая обещание через несколько лет отречься в пользу брата Георгия, когда тот достигнет совершеннолетия, mm-hmm. так как понимал, что старший сын не способен управлять империей. Возможно ли это в истории доля правды или это... Не более чем исторический анекдот, хотелось бы послушать отдельную программу, посвященную Александру Третьему. Да,
0: обязательно будет у Александра Третьего программа, про Николая II будет. Мы, дорогие друзья, про них еще ничего не говорили. И я, как бы, да, ну как бы пытаюсь. Потому что всех императоров, если мы перебьем, я не знаю, сколько у нас будет время проходить передача. Да, может, она и закончится через некоторое время, а может, будет, скажем так. Лет 10
1: Ну, по-моему, история бесконечна может ну, продолжаться Саша,
0: да, как бы, ну, все равно я тоже смотрю И поэтому я мог, конечно, в первый год нашей передачи «Всех царей» рассмотреть Как бы всем сестрам по Сергию, да Но я специально вот оставляю Там у меня еще Екатерина у нас осталась, Елизавета И много еще чего интересного Так вот, дорогие друзья Наверное, это все-таки байка, да Байка, придуманная, по-моему, писателем Пикулем Да, у «Последней черты», по-моему, или «Нечестная сила» называется произведение, она по-разному называется. По-моему, оттуда это. Он это брал из либеральных, из либеральных, из рассказов либералов, которые мигрировали из страны где-то в году пятом, седьмом и прочее. Они там печатались в разных журналах, придумали про императора. Да, действительно, дорогие друзья, я тоже считаю, что Николай II был плохой русский царь и не имел, скажем так, не имел, скажем так, интеллекта, чтобы руководить нашей сложной страной. Это правда. Но вот такие вещи там про Георгия. Ну, Георгий больной в это время был уже э, как бы этим... чехоткой туберкулезом. Он скоро умер. То есть было понятно всем, что он не доживет. А, да, Михаил, наверное, был более, более, скажем так, дельным человеком среди этих трех братьев Романовых. Но опять-таки это вот выдумки. Да, история не терпится с хранения. Думаю, думаю, что нет, таких вопросов конечно он не делал. Притом, Николай, когда Александр был в предсмертном адре, главный был разговор «Папа, благослови меня» на Александре Федоровне. Да, потому что Александр Третий был, скажем так, категорически против, что русской импортийцей была Александра Федоровна Гессен-Дармштадтская, да, Алиса так называемая. Это больше их. Он тут согласился, но Бог с ним. Да, а с тем, что подрастет ваш мальчик, вы уйдете? Нет, такое, конечно, тяжело.
1: Сергей, тут угу. у нас трофический время заканчивается. Четыре минуты. Я попробую Давайте. хотя бы два вопроса быстренько ответить, угу. ты, может быть. Александр, Сергей Валентинович, хотелось бы узнать ваше мнение как историка о геополитике столкновений цивилизации Суши и море.
0: Поговорим об этом. Отдельно, да? Угу.
1: Хорошо. Тогда вот такой смешной вопрос. Скажите, почему Гитлер имел такую смешную внешность челка и усики?
0: Ну, для нас, наверное, не смешную, а комическую, да? Угу. С одной стороны, конечно, мы ей сделали все возможное, чтобы ее сделать, разобрать и прочее. Давайте начнем с челки, да? Челка в середине 20-х годов секс-символом Германии был дирижер Никисле. Вы его, дорогие друзья, можете видеть в хронике «Семнадцатый э, день весны». Он был дирижер классического оркестра, uh-huh. да. Он такой, челка у него прочее, а женщины были его. И понятно, все косили под него, да. В том числе и Гитлер, он был не таким старым человеком, да, в это время. Тоже пытался как-то походить, да. А насчет этих усиков маленьких. А маленькие усики такие носили те, кто считал, что их нос слишком длинный. То есть э, визуально... Такие усы, когда в профиль человек немножко нос кажется меньше. А у Адольфа Алаизовича Шнобель был большой. Да, если про это. Тут еще есть один, <смех> почему американский президент на баксах не улыбается. Да, да, да. Ну, жизнь такая, да, не улыбается. <смех> а вот, на самом деле, все достаточно просто. Если мы говорим про Вашингтона, у них не было зубов, дорогие друзья. В 18 веке проблемы со, стомало- со стоматологией была жуткая. Да, поэтому прозаично. у него, Да, у него все прозаично, на самом деле, он потерял во время Семилетней э, войны, во время войны за независимость и зубы, и у него был протез сделан из, из дерева. Деревянный протез из кокоса был сделан которым пытался есть и мучился Вот поэтому они не улыбаются
1: Еще вот вопрос угу. хочу задать от Марии Игоревны Почему, а чем любовник царицы Отличается от фаворита и кто такие космополиты
0: а, Хорошо но Это два разных вопроса да. Фаворит космополиты, они рифмуются, но это разные вещи Итак, дорогие друзья Фаворит не только Делит с императрицей Ложа, да Но и делит с ней власть А любовник делит только ложа А насчет космополита, космополит – это, скажем так, еще древнегреческие вещи, то есть гражданин мира, да? Но у нас, как вы знаете, есть такая фраза «безродные космополиты», да? Откуда они появились? На самом деле, в 19 веке, когда стал вопрос, как как не грубо называть евреев, да, вот была придумана фраза, да, космополит, подразумевался в 19 веке в России, это еврей. Сейчас, конечно, это гражданин мира, немножко не то. Да, ну вот, наверное, если... Кратко. Про у нас это. еще
1: куча вопросов осталось, но времени у нас нет. Я напомню, это была программа "Виват история". Угу. Ответы на вопросы отвечал ведущий автор программы Сергей Ватенко, историк. Сергей, спасибо, очень да. интересно. И Пожалуйста, до встречи, дорогие через друзья, неделю. пишите
0: еще. Саша, ну да, может быть мы сделаем, если у нас вопросов будет много, сделаем не, три, не раз в три месяца, а раз в два месяца. Или мы будем
1: делать периодически внеочередные да? выпуски, да, может да, да, быть да. какие-то есть. Да, давайте пришла да. беда, откуда не ждали. Поговорим да. об этом. Спасибо, до встречи в эфире.
0: Угу. До свидания, дорогие друзья друзья виват история.